0: 各位听众好，我是高浩龙。七月马上就来了，夏天对于大学新鲜人来说是寻找新的工作、展开新的人生的季节，但对某些毕业生来说，却同时也可能是和另一半分隔两地，甚至爱情走向结局的日子。其实哦，爱情的结束不止发生在学生群体，也发生在。各种年龄层、各种不同性别、各种不同性向的群体之间，爱情的分离一直是人与人之间的一个大课题，也经常是咨询师要面对来访者所要处理的重要课题之一。所以今天我们就来谈一谈，有哪些原因会造成情侣之间的分离呢？那这原因很多哦，我们今天就想一一来探索。并且就其中可能最主要的原因，我们试着来讨论一番。各种不同的分离中，有一种是属于婚姻状态的分离。那我手上有一份报告，就是二零一五年一个台湾的网络媒体他做的一个离婚原因的问卷调查。然后我们发现前几大原因分别是这样子的：第一大原因，我想你肯定不会太意外，就是外遇；第二大原因。就是沾染恶习，就是另外一半有烟酒赌毒之类的习惯，那当这习惯可能是非常严重了、啊，而且另外一半已经到了无法忍受的程度，那就会分手。第三原因也非常重要，就是家庭暴力。过去在某个年代，可能家庭暴力我们会特别不平等的认为其中一方应该要隐忍，以隐忍为一种，真是一种美德。但到了现在，我们更强调你的自主性，更强调你的自我保护，所以某种程度上，我会觉得分开，如果是为了保护自己，那其实也许反而是一件好事。第四个原因就是恶言相向，那确实有的时候语言的暴力，它会比肢体上的暴力更伤人。除了这些一对一之间的原因，我们发现，在离婚的。前十大原因中，还有一些是跟他人之间的关系。第五第五个原因，调查显示是因为教养方式不同，所以等于是夫妻两个人对于子女的教育观的差异，对于子女教育观的观念的不同，也导致了离婚。那这个呢，让我想到之前看过的一个例子，就是有一位亚洲的女士，她跟一位德国人结婚。这位女士，她就一直想要用她传统的那一套去教育她的孩子，可是她发现她老公完全不配合她。在她印象中，就是要惩罚孩子、要约束孩子的时候，她老公觉得无所谓啊。于是对读书学习这件事情上，她老公抱持着非常放任的态度，让她没有办法接受。可是到底谁对谁错呢？这有时候真的不是我们旁人所能轻易的去理解的。所以这也是做夫妻。的咨询的时候，很困难的部分，就是公说公有理，婆说婆有理。那你作为一个咨询师，你不能轻易的下判断，你得有充分足够的认识才能下判断。而且判断不是帮他们做选择，而是帮他们看清楚整件事情更全面、更客观，而且是对孩子好，而不只是对其中一位家长好的这样一个观点。来帮助他们，最后自己做一个负责任的决定。而且很多时候，这东西没有所谓完全的好跟不好。譬如说，父母的出发点都是好，都是为了孩子，是他们的价值观不同。但有的时候就是价值观不同，然后可能就会分手。第六个原因，可能某种程度上是比较和平的原因了，就是感情变淡。那确实，人的关系转变，并不是我们简单所能预期的。第七个原因是。苦无子嗣，就是结婚多年没有孩子，所以选择离婚。那这个原因也非常多。那正如我前面的节目谈到了，今天我们做心理咨询，心理咨询的前提是我们先去确认你在生理方面 OK 没有问题，我们做心理咨询才有比较大的效果。那比如说，如果你今天是因为内分泌失调，你是因为呃，比如说脑癌。或者说你是因为某些生理方面的疾病，或你用药啊，它的副作用是你忧郁，那你来做心理咨询并没有办法真的根治你的问题，你得先处理的这些生理上的疾病，配合心理咨询才有效果。所以生理也好，心理也好，这些都可能会成为我们分离的一个原因之一。譬如第八个离婚的原因是因为年老色衰，那这也是非常现实的原因。第九个，那这也挺重要的，就是。金钱观的不同，那金钱观的不同也会导致离婚。第十个呢，这个在现代有比较多的讨论哦，我觉得也是一个好事了。第十个就是性，他们的关系不协调。那到了现在呢，我会真的很诚挚的，就是跟各位听众朋友分享，如果你真的有性生活不协调的问题，求助相关的专家是非常重要的。因为尽管这是一件非常私密的事情。但真正的专家，他会在保密原则以及充分的知识上去帮助你。有时候解决这个问题，婚姻关系就能继续延续。而且这个问题有时候跟另外一个问题也是结合在一起的，比如苦无子嗣，它很有可能就是性生活方面的一些问题。如果解决了，也许另外一个问题也解决了。那总而言之呢，不管分手理由是什么，在我自己的咨询经验里面，我会发现。即使最后这两个人他们没有签字离婚或没有分手，貌合神离的相处也是非常痛苦。自己反思我的经验，我就得到一个结论了，就是分开，不管离婚或分手，它其实只是结果，不是原因。所以我们要去探讨那个让爱情失血而死的原因到底是什么。那我总结就是迄今为止的咨询经验，我发现哦，爱情的最大杀手，比如我们在。这个调查结果中看到的是外遇，可是我发现外遇背后还有一个真正主要的心理原因，可能是猜。那什么是猜疑呢？美国的哲学咨询师伊利亚 j a 呢，他认为哦，每个人都有许多思维上的谬误，那每个思维上的谬误，它都会影响我们的生活状态。我们可以说猜疑它是一种心理上或认知上的谬误。可是问题是一个谬误，它可能会造成一些不可挽回的、实质上的对他人也好、对自己也好的伤害。猜疑呢，它就符合 Cohen 所说的把事情给严重化的一种思维。那所谓把事情严重化的思维，就是当人们假想一个讨厌的情况，然后把那个讨厌的情况带入到自己或是亲朋好友身上，就会导致了。那个讨厌的情况，真的发生的一种想象，就它本来只是一种判断，可是因为你的这种过分的想象，使它好像变成真的。那口恩就警示我们：一旦你接受了这条严重化的规则，你就会永无止境的陷入自我毁灭的情绪中。不止现代的这个西方学者科恩这么讲哦，其实在中国，早在明初，学者陶宗仪他在一个叫《说服的。文章中，他就谈那陶中仪，他是一个儒者吧，他不是谈夫妻关系，他谈的是君臣之间的猜疑。他说猜疑会造成一种可怕的下场，所以他讲猜疑。那这边原文是写猜忌了，猜忌天下之乱源也，是造成这个天下混乱的主要原因。主疑臣，则诛；臣疑主，则反。今天做主子的怀疑这个臣子可能会谋反，第一件事就把他杀了。那臣子怀疑主子，怀疑他会谋反，那为了保全自己，那就只好就是起义啦，或者说就把他推翻。那跟吊诡的是，主疑臣而不诛，则臣疑而反；臣疑主而不反，则主必诛之。就是哦，其实今天这个事实，不管是省。即使对方真的没有这样子的行动跟想法，可是光是这个怀疑就足以让君或臣采取这种非常手段。那这段话本来讲的是君臣关系，但我们发现它可以延伸到现代的各个场合，譬如说职场关系。今天一个公司的董事长怀疑总经理有恶行，可能要夺他的股权架空他。董事长通常会先下手为强。相反的，如果总经理怀疑董事长要炒他有余，抢走他该拿到的分成，他可能会在董事长下手前，抢先一步跟其他董事或其他的主管商量，要怎么把董事长赶走，或者是说通过出卖机密等等方式抢先维护自己的权益。但最悲哀的是，就算双方都没有那个意图，只要起了疑心，通常无论得到的讯息是否属实。都会选择先动手，永绝后患。因为个人评估，你可能觉得我经不起这样的损失。那与其把自己的命运交给别人，交给老天，不，我自己来吧。感情中也是如此。今天我们对伴侣起了疑心，那疑心它就像是一颗种子，它种在你心中，就在你的心中发芽。就算你拿盖子把种子盖起来，那个疑心的树苗还是会一直长大。直到有天把盖子也冲破了，那猜疑背后还有哪样的心理机制呢？其中一项我们可以说就是所谓的暗示效应。比如最近几个月，美国总统大选是很热门的新闻，但在美国当地有一个备受当地华人瞩目的新闻也在发展。有一个华裔警察叫做皮特良，他误杀了一个非洲裔的男子。非洲裔的这个男子呢，他身上是没有任何武器的，可是，在那个当下，皮特良他认为对方有很大的威胁。所以射死了这个黑人。最后呢，法官判定皮特良他的种种罪名成立，等于他要负起这个杀人的这个刑责。那二零一五年呢，台湾也发生过类似的悲剧，就是有原住民上山打猎，就是他在树丛里面感觉到有抖动的声音，一开枪就射死了竟然是自己的叔父。曾经拿过奥斯卡最佳影片的一部电影叫做《Crash》。大陆翻译叫做“撞车”，那里面就是在拍这种白人、黑人、拉丁美人他们之间的这种种族歧视、偏见的心理效应，对人际之间造成的一种影响。就这种暗示是无所不在的。其实你意识中告诉自己：“我没有种族歧视，我没有种族歧视，黑人也有好的，黑人也有好。”可是如果你的潜意识中并不这么认为。那么，当你真的跟这样的人单独在一起的时候，你可能是十分紧张的，你可能是会有一个被害的一个想法，这可能促使你做出了一个非常不冷静的冲动的行为。所以啊，在感情中，我们一般是无法忍受被欺骗，但是所谓的无法忍受被欺骗，可能更重要的是我们很难忍受猜疑的情绪。你可以回忆一下，当你猜疑另外一半。可能在和别人约会、接吻，甚至上床的时候，你想象他在和另外一个人做那些你们曾经做过的所有事情的时候，可是你又不能证实那感受是多么憋屈难受。好比我们看《红楼梦》里面贾宝玉跟林黛玉是怎么分开的，无论宝玉再怎么跟黛玉表示他的忠诚，可黛玉那些理性。他对于宝玉和宝钗还有其他人之间那些想象，更何况宝玉他是一位所谓的妇女之友，所以给人想象空间太多。那这些想象空间，它就等于就是我们前面谈的，它是一个猜疑的种子。所以，建议我们发现，猜疑最可怕的在于，事实已经不重要。一旦猜疑的种子撒在我们的心中，那份猜疑的树根就会吞噬我们内心的信任。就然知道对方很老实，那又怎么样？就算没有证据，有时候我们也很难拔掉已经种在心中的猜疑。所以，为了让内心的痛苦得到舒缓，我们就只好藉由一些手段来消除内心的这种痛苦或情境。最彻底的解脱就是结束关系，这个跟我没关系，我們就再也不用为他有任何的情绪。那也就不会有任何的痛苦，但我必须说，这也只是你的一个想象。往往分开之后，那痛苦还是绵延着。那即使有些夫妻，他们通过离婚，想换取内心的平静，想换取关系之间不要有更多的冲突，或者你们为了孩子选择继续在一起，或者因为其他原因你们没有办法分开，可是当猜疑的种子已经。长出树叶来了，这种不分开也只是徒有形式的关系。譬如我们举个例子，美国总统罗斯福和秘书外遇，这促使什么？促使罗斯福的夫人只好全心投入公益活动，成为一位非常伟大的总统夫人。或者我们也不要讲她的总统夫人了，就称一位非常伟大的女慈善家。可是先生和秘书外遇这件事情，对她一生的影响是非常大的。大到什么程度呢？当罗斯福过世的时候，他妻子都不选择在他身边。心理咨询有一派叫做行为主义，行为主义有一套帮助来访者化解恐惧的方法，叫做脱敏，解脱了脱，敏感的敏，就是通过缓缓增强对于恐惧对象的强度，来削弱造成恐惧和恐惧感之间的这个联系。举例来说，今天面对一个害怕猫的孩子，那咨询师可能会和来看者设立一个分级表，恐惧的分级表，可能从卡通的加啡包图片开始，让孩子熟悉，慢慢放松，一步一步过渡到具体活生生的猫。可是让一个人从怕猫到不怕猫是一回事，从不怕猫到能爱上猫，那又是另外一回事。那这跟我们前面谈到的怀疑、猜疑是一样，在爱情中，一旦有了猜疑，即使形式上不分开，即使一个人逐渐习惯另一个人出轨，削弱猜疑带来的痛苦，可这个削弱的同时，这个爱啊，它通常也不复存在。我想起万芳有一首歌叫做《爱经不起考验》。那这个经不起的考验就是猜疑，这个猜疑会让我们曾经痴狂的爱情，最终可能就只剩下一片荒凉。那最后，我们就来谈谈猜疑的时候，我们该怎么面对呢？我们该怎么破除某些思维上的谬误，不让关系死于想象，死于离开现实的猜疑呢？猜疑虽然可怕。但我可以参考前面谈到伊利亚·科恩他提出的解决之道，作为面对猜疑的自我解救良方。那他的方法呢，基本上可以浓缩为三点。第一点，就是在苦难中学习坚强，而不是逃避。就今天猜疑让你很痛苦，但如果我们不去面对猜疑，而选择逃避，就你隔绝了自己的情感情绪。你不是用揭开事实的行动，而是用自我安慰的话语，这没办法真的解决猜疑，厘清为什么会猜疑的原因。然后第二个呢，就是转化种种对于糟糕、讨厌、负面的看法，因为生活真是经历各种挑战、各种负面的事情，我们才能越活越精彩。就是说。今天关系不可能永远是停留在高峰状态的。那首先我们必须接受关系会有挑战，会有低潮。但重点是，如果面对这些低潮，这个是关系的一部分，所以我们平时就做好准备。这样，当可能造成你猜疑的情事发生的时候，你才不会手足无措。然后最后一个很重要，的，让事实主导，而不是用感觉。中合上述三点呢，我们不难了解，猜疑它是一种好像游向黑暗的一种想象。这种想象即使说服我们的理智，却无法说服我们的情感。所以有时候，即使理智上我们会告诉自己说，种种迹象来看，应该没有我们想象的坏事发生，但我们情感可能接受不了。那这时候我们要做的不是逃避想象，就不要不去想，反而是选择接受自己的想象。然后通过反刍自己的想象，我们去了解到底我们恐惧的是什么。好比君臣之间，他们互相猜忌，那是因为反手就是杀头的事，株连九族，这个影响太大了，所以他一定要做最彻底的手段。所以猜疑背后还有一个，就是我们要去看我们在恐惧什么。猜疑和恐惧，他们加在一起。它就会增强了猜疑存在的必要性。有的时候，我们猜疑枕边人，却不猜疑某些朋友，就在于我们对失去枕边人的恐惧，远,远大于失去其他朋友。可这当中，我们主要推动力其实不是负面的情感，而是害怕失去的一个积极的爱。只是当我们的勇敢与我们的爱不相称的时候。恐惧，他会通过猜疑的思想活动，占据了我们的理性。所以，如果我们深入的去探讨，我们就会发现，猜疑的反面是对爱的所求，特别是对爱的证明的所求。在这样的猜疑中，我们失去自己。The Cohen， 他提醒我们，就是我们通过这些猜疑的想象，其实我们反而要把握这个机会，重新的面对自己，认识自己。接纳自己内在真实的需求，也正是这个需求使得我们恐惧，恐惧使得我们猜疑，因为我们不想失去这份关系。因为在这份关系前面，我们每个人都是无比脆弱的。我们保护我们自己，但我有你这个负面的想法和正面的感情，完完全全都把它看清楚，你才不会完完全全把整个猜疑。所有的一切都当然是一个负面的想法来处理，因为负面的想法往往我们会选择逃避、逃离，或是做最坏的打算。但有的时候，也许你向你的伴侣承认你爱的需求，让他看见你们彼此之间，让彼此意识到，处理猜疑最好的方式，其实不只是揭露事实，而是在爱之中处理，才有办法真的让猜疑。转而最后，不是化成一个分手的动机，反而是成为一个关系往上提升的一个关键点。因为只要我们不要放弃自己，我们就不会失去自己。可是越是猜疑，让我们痛苦，我们就越要试着回头去看自身的需要，而不是将心思放在猜疑他人的失落。唯有如此，我们可能才能够和重要他人去谈。还有我们为什么害怕？为什么猜疑？那这个时候，只有我们肯定了我们自己的存在的价值，肯定了我们因为爱而造成的脆弱，事实才有可能救赎我们，而不会我们在事实呈现之前，我们就选择我们对事实的态度。哦，一、那、定、个、事实一定是坏的，所以我不想知道。那当事实能够救赎我们，即使是坏消息。我们也才能够做一个肯定的决断，就是你今天如果真的要分手，你也是站在一个肯定的立场上，站在一个爱的立场上，而不是因为猜疑，仅仅是因为负面的力量而选择分手。所以回到我前面所说的，离婚、分手，它其实只是一个结果，而不是原因。通过对于猜疑的理解，通过对于猜疑的梳理，我希望。能够帮助各位听众朋友，即使你最后真的选择和伴侣分开，那也不是因为出于猜疑的恐惧，做消极的放弃，而是你很积极的、理性的了解了自己的需求，也了解了关系中彼此之间的所需，而最后你做的是一个真正保护自己、爱自己。维护关系的一个决定。今天节目就进行到这里，感谢您的聆听。我是高浩荣，咱们下次见喽，拜拜。